0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du village va Ricole École France-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Alexandre Nives, qui est le cofondateur de la start-up Gomicano. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors Alexandre, euh, avant de parler de, de cano on aime toujours parler de l'homme avant tout. Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a orienté justement vers l'entrepreneuriat
1: et justement la... La création de Gobilcan <rire> C'est une longue histoire. <rire> <rire> euh, bah déjà, j'ai un parcours un, un petit peu atypique, à savoir que bon, je, suis né, euh, je suis né à Nice, donc euh, je suis du sud de la France. Euh, mes parents euh... Entrepreneur dans la restauration et en fait depuis petit on a déménagé à travers le monde quand j'avais je pense 4-5 ans on a déménagé en Afrique du Sud à Cape Town pendant quelques années après j'ai vécu en Angleterre avec mes parents on est également parti en Amérique du Sud où je suis retourné quand j'avais 18 ans j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays donc le Chili et donc quand j'ai eu 18 ans j'ai fait le choix de, de repartir en Amérique du Sud j'ai été embauché dans une, dans une boîte minière donc dans les forages miniers donc en fait c'était une boîte canadienne euh, c'est toujours la même boîte canadienne qui euh, s'occupe de l'exploration des mines. Donc c'est pour savoir en gros, euh, est-ce qu'il y a euh, donc là dans l'occurrence beaucoup d'or ou pas sur des, des projets de mines. Donc euh, j'ai travaillé pour cette boîte pendant 4 ans. J'ai commencé tout en bas, j'étais euh, un des seuls français. Et après 4 ans, bah, j'ai évolué, je suis même devenu euh, superviseur pour une, de, une des... Euh, euh, d'une des mines qu'on travaillait là-bas et en fait il euh, y a eu un ralentissement de l'économie et donc du coup bah, qu'est-ce qui se passe ben bah, 90% de la boîte a été licenciée du jour au lendemain donc euh, c'est la réalité des choses euh, dans cette industrie bah, à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire donc euh, bah, forcément j'ai été affecté aussi hein, donc licencié j'ai passé que deux semaines en France sur quatre ans donc je, je suis revenu voir un petit peu ma famille et là j'ai décidé qu'il me fallait un bagage donc je me suis lancé dans une licence en commerce et je travaillais en plus à côté parce que ben, j'ai décidé de me lancer un peu tard donc je me suis dit j'allais me financer, j'allais financer mes études. après la première année j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans une boîte à Monaco donc dans le management parce que c'était mon cursus, c'était commercial management et puis en fait du coup je suis resté avec cette boîte ça s'est super super bien passé, j'ai appris énormément de choses et en fait c'est pendant que je travaillais là-bas donc Mathias c'est mon associé chez Gomekano. ça faisait un moment qu'avec Mathias on cherche un petit peu des idées euh, on voulait tous les deux se lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir ce qu'on voulait faire. Et en fait, euh, ben, je faisais les allers-retours euh, ben, pour aller au travail. Ça faisait 100 km, de route par, 100 km de route par jour. Et je devais changer mon pneu arrière. Donc là, en l'occurrence, c'était en moto. Je travaillais du lundi au vendredi. J'étais même souvent appelé à travailler le samedi. Et tout simplement, ben, le, en semaine, ben, pour la plupart des Français, c'est compliqué quand même d'aller au garage. Ça veut dire qu'il faut poser une demi-journée ou une journée, ça dépend des boîtes, pour aller faire un entretien ou remplacer ses pneus. C'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, j'ai fait des recherches en ligne. J'ai vu qu'il y avait un mécanicien qui se déplaçait à domicile. Euh, donc en fait, il est venu chez moi faire le remplacement de mes pneus, donc c'est moi qui ai dû commander les pièces et, euh, et Mathias était avec moi. Donc Mathias, lui, les mécaniciens mécanicien de formation. Donc en fait, il avait, pas, il avait déjà entendu des mécaniciens qui se déplaçaient à domicile, mais il n'y a pas de structure en place, il n'y avait absolument rien à ce moment-là. Et donc Mathias était sur place quand il est venu et en fait, on a regardé ça et on a dit « Mais attends, c'est incroyable, il fait, il fait les pneus. » Et après, en parlant avec lui, il fait également toute la partie mécanique. Et donc c'est là qu'on a dit « Attends, mais c'est incroyable. » a dit. Euh, c'est drôle parce que souvent, je dépanne mes amis le week-end, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de boîte en place. Il n'y a, a rien en place pour faciliter euh, ou mettre en avant la mécanique à domicile. Et donc, c'est comme ça que, que Go Mécano est né, en discutant avec Mathias une expérience personnelle. Et puis maintenant, ça fait bientôt 4 ans. 4 ans. Mmh. Alors, euh, ben, c'est l'occasion justement de reparler un peu de, de ce que propose Go Mécano, donc, ouais. ben, la proposition de valeur. Alors, dis nous en un peu plus. Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, quand Mathias et moi, on a lancé euh, Go Mécano, l'idée c'était donc, il y a la mécanique à domicile, mais il faut que ce soit facile. Donc, je, dans mon expérience personnelle, c'était que je devais me débrouiller à trouver les pièces. Donc, en l'occurrence, là, c'était les pneus. Une fois que je recevais les pneus chez moi, je devais voir avec le mécanicien. Enfin, c'était pas, c'était pas, euh... Très, très facile, même si le service en lui-même est facile, euh, l'organisation, il, il fallait quand même bien s'organiser. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui permet en fait à un client, donc euh, dans, dans mon cas, je serais, rentré, je serais allé sur le site web, rentrer mon immatriculation, je choisis la prestation que je veux, donc euh, des pneumatiques en l'occurrence, euh, j'accède à un agenda d'un mécanicien par rapport à où je suis, je boucle le rendez-vous, je paye en ligne et puis le mécanicien vient chez moi à la date que j'ai demandé avec les pièces et donc euh, il peut venir soit chez moi ou même sur mon lieu de travail. Donc euh, la plus-value est, for est forcément ben, la simplicité du service, euh, le mécanicien ben, qui se déplace chez soi ou sur son lieu de travail euh, 7 jours sur 7, si vous travaillez en semaine, vous inquiétez pas, euh, le samedi ou dimanche un mécanicien peut venir chez vous et, euh, et tout est digitalisé. Euh, donc pour le client, mais également pour le mécanicien. Il faut savoir qu'un mécanicien indépendant, il a beaucoup de tâches, donc il y a déjà son travail de mécanicien, mais il a toute la partie administrative qui est quand même assez lourde. On est en France. Mmh. Euh, et euh, donc nous, pour, dans ce cas-là, on s'occupe de tout, donc de vie facturation, il a une assistance technique, on fait également des formations. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un moment euh, où il y a des, des, des gros changements dans, dans, dans l'automobile et donc du coup dans la mécanique automobile, euh, notamment avec l'arrivée des véhicules électriques. Et donc nous, on peut par exemple aider à euh, former ces mécaniciens, donc les faire monter en compétences également pour pouvoir intervenir sur des véhicules électriques. Et donc
0: Alexandre, je pense que sur les, les tendances qu'il y a aujourd'hui dans les, dans les modes de consommation, les modes de vie qu'on a dans nos sociétés, bah, ça, concerne également, euh, ça concerne également la mécanique parce que finalement on préfère avoir des services qui sont facilement efficaces et accessibles et qui correspondent à notre
1: mode de vie aujourd'hui, euh, à savoir le travail le domicile. Exactement. Et... Le Service, donc nous c'est la mécanique à domicile, mais dans la globalité des services, on va dire la personne, hein, des services, tout type de services à domicile, tout type de nouveaux services, et a été accéléré notamment avec les différents confinements qu'on a vécu ces derniers mois.
0: Alors je reviens tout à l'heure, tu parlais, euh, tu parlais, il y, y a deux choses en fait. Il y, y avait le, le, la notion de, de formation et de véhicule électrique. On voit qu'aujourd'hui il y, y a une montée quand même en puissance dans les ventes de neuf sur le, sur le véhicule, mais euh, comment ça se passe au niveau de la formation? Du coup, d'un mécanicien euh, chez vous. Est-ce qu'il est habilité finalement à travailler sur un véhicule thermique, un véhicule électrique
1: Alors, oui, effectivement, donc, chaque mécanicien a des, des formations, de différentes formations. Alors, la, la, la formation donc, habilitation en véhicule électrique, elle euh, a différents grades. Cette formation, nous, on la délivre euh, directement au Mécano. Ça veut dire qu'on a un formateur chez nous qui permet euh, de former euh, et de faire monter en compétences les mécaniciens partenaires. Euh, de go-mécano. Donc c'est assez simple pour le mécanicien, on propose de temps en temps certaines formations, ou alors par exemple comme avec Eyeways, donc Eyeways, la marque de véhicules électriques, si on voit qu'il y a une demande dans certains secteurs, on a un besoin de mécanicien qui n'est pas présent, on va proposer à des mécaniciens partenaire Est-ce que vous voulez rejoindre une formation parce que derrière, on a du travail Donc, il
0: y, y, y a une superbe perspective aussi de formation et d'évolution de carrière pour oui. les mécaniciens qui travaillent avec, avec vous parce que vous avez de la formation... Exactement, mateur, parce...
1: et, exactement. Donc, ça permet aux mécaniciens, ben, tout d'abord, euh, s'il n'est pas déjà indépendant, de se lancer à son propre compte, d'être patron de ses horaires, etc. D'augmenter forcément ses revenus aussi et effectivement, ben, de pouvoir toujours continuer à être... Euh, à être formé.
0: C'est quoi la couverture aujourd'hui euh, géographique de gommé
1: Alors aujourd'hui, on est principalement dans le sud-est, donc ça veut dire que ben déjà on est basé à Sofia Antipolis, donc bureau, donc on a commencé dans les Alpes-Maritimes, on s'est étendu vers donc, le Var, également sur les bouches du Rhône, donc à Marseille. On a également déployé plus récemment sur Toulouse et Montpellier. Et euh, ben, grâce à une levée de fonds qui est en cours, on va pouvoir aller euh, sur de toutes nouvelles zones. Donc l'objectif euh, est d'arriver à une couverture nationale, donc les gros pôles en France, euh, sur les 18 prochains mois.
0: Alors très concrètement, comment ça se passe euh, au niveau de la qualification des, des mécaniciens oui. euh, Comment je peux être sûr, moi, en tant que client Go Mécano, je peux avoir un mécanicien qualifié derrière et qui ça, ça va bien se passer. Comment c'est encadré
1: Alors, c'est une très bonne question. Alors en fait, quand nous on s'est euh, lancé, c'était une des difficultés, c'est comment on peut filtrer pour avoir à chaque fois que les meilleurs mécaniciens. Alors nous, effectivement, on a une équipe dédiée chez Go Mécano qui vont voir les demandes en entrantes de mécaniciens, mais qui peuvent aller également euh, chercher des mécaniciens euh, indépendant et qui souhaite peut-être rejoindre un, un, un faire un partenariat avec Mécano. Donc en fait effectivement pour un mécanicien il y a des requis minimums donc tout d'abord il faut qu'il y ait au moins 50 d'expérience euh, 50 d'expérience pardon euh, faut qu'il soit diplômé, euh, donc professionnel, qu'il soit habilité à pouvoir faire inter des interventions sur des véhicules. Et puis, effectivement, après, il y a tout un contrôle technique, donc sur ses capacités techniques, quel type d'opération il va pouvoir réaliser à domicile. Donc, quatre, presque 80% des, des interventions peuvent être réalisées à domicile. Euh, et donc, c'est GoMécano qui fixe qu'un mécanicien peut réaliser ou pas. Ça, ça met à peu près entre 6 et 8 semaines pour qu'un mécanicien puisse euh, être référencé sur la, sur la plateforme GoMécano. Ensuite, on a des coordinateurs, en fait, qui travaillent pour Gomécano. Eux, leur rôle, c'est un, un super mécanicien, en fait. Et son rôle à lui, c'est de faire en sorte que toutes les opérations dans son secteur se déroulent bien. Tout d'abord, le mécanicien, il n'est jamais abandonné. Tout d'abord, quand il arrive sur une intervention, en avance, on va souvent lui envoyer des, euh, des, des données techniques selon la complexité de l'opération. Il a également une assistance technique à distance, donc il peut appeler un numéro dédié pour avoir un, un mécanicien qui lui va avoir un accès, à parce que nous on a accès à tous les logiciels possibles pour avoir des, des données euh, techniques du véhicule. Et puis il y a également ce coordinateur euh, qui peut venir, euh, on va dire à la rescousse, euh, aider également le mécanicien.
0: Tu mesures la satisfaction des, des clients
1: tout à fait, très important. Donc, euh, nous, on utilise le, le NPS, donc le Net Score. à savoir qu'aujourd'hui, on a une note de 75 sur 100. C'est un très haut score, hein. c'est un excellent score. Avec l'évolution de maintenant, on va également proposer le NPS à nos mécaniciens pour noter Gomécano et également, voire même euh, nos, nos employés, c'est ce qui est prévu. Hein. Alors,
0: Alexandre, parle-nous du business model. Comment vous gagnez d'argent
1: Très bonne question. <rire> Alors, ce business model, on l'a travaillé maintes fois avant de lancer GoMecano. Donc, à savoir que nous, on propose un service tout en un. On vend les pièces détachées. Donc en fait, on a des deals avec les plus grands fournisseurs de pièces détachées et qui permet à nous d'avoir des, des bonnes marges et donc de pouvoir proposer également des tarifs compétitifs à nos clients. Donc on vend les pièces détachées et il y a également une commission qui est facturée aux clients pour donc, tout le service digital et, et la mise en place avec le mécanicien. En fait euh, la facturation, voilà, donc il y, y a la vente des pièces détachées, il y a une commission, à savoir que la main d'œuvre est renversée au mécanicien. Avec ce tarif on est quand même entre 10 et 20% moins cher qu'un garage traditionnel.
0: D'accord. Oui, parce que je crois que les tarifs sont encadrés ils sont fixés par vous. Hein, donc, c'est
1: Gomecano qui fixe tous les tarifs. Hum. Euh, donc, en fait, on a euh, des, des, bases de, des bases de données gigantesques qui permettent de calculer combien de temps on met pour changer chacune des petites pièces sur votre véhicule et également les prix des pièces. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir un devis euh, super précis. Donc, ça permet également de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, en, en aucun moment, on va proposer un devis à un client, euh, réaliser l'intervention et après revenir à « Ah, ah euh, excusez-moi, mais euh, en fait, on a mis plus de temps à remplacer ça ». Des si tu n'as pas chez le devis que vous recevez, c'est ce que vous payez et vous ne payerez jamais plus.
0: Donc, une tranquillité d'esprit. Tout Ça à fait. Ça, c'est top. Tout à fait. Si on se projette un peu sur l'année qui vient, sur les deux ans qui viennent, tu vois, tu vois quoi comme évolution
1: Oui, donc, effectivement, on parlait du déploiement national. Euh, donc, à savoir que bah, depuis faire création de gomécano, tout va très vite. Bah, nous, notre rêve, là, euh, c'est de pouvoir vivre ensuite un premier déploiement à international. l'international. Donc, euh, peut-être deux pays dans, sous 24 mois. C'est l'objectif de pouvoir avoir gommé hier qu'en France top
0: si à l'inverse maintenant on recule un petit peu ouais. qu'on on revient un, un petit flashback sur les quatre années passées déjà quelles serait là ou les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer avec Mathias
1: alors on a vécu énormément de choses sur les, euh, sur les pres presque 4 ans euh, passés alors tout d'abord bah, la difficulté c'est quand on se lance on peut se sentir très seul à savoir que Mathias et moi c'est la première startup première entreprise donc ça se passe très bien mais on a vécu euh, beaucoup de galères et en fait quand on se lance on ne connaissait pas tout l'écosystème startup Incubateur, accélérateur euh, Tout ce qui existe euh, Les investisseurs on connaissait personne Donc effectivement on va dire les six premiers mois Quand on s'est lancé on était vraiment seul Et à un moment donné on s'est dit attends mais Comment est-ce qu'on fait là Parce qu'il faut qu'on crée une plateforme, il faut qu'on fasse ci. Comment, comment est-ce qu'on fait tout ça Et donc, effectivement, c'est là où c'est ultra important, c'est de pouvoir s'approcher et de rentrer dans le réseau, dans, dans le réseau startup, dans, en l'occurrence pour nous. Et c'est là qu'on a pu découvrir des gens absolument extraordinaires qui ont pu nous mettre un petit peu sur le droit chemin, partager des expériences avec, avec d'autres startups, parce qu'à un moment ou à un autre, on vit les mêmes galères que les autres, dans des circonstances différentes, mais c'est les mêmes. Et donc, effectivement, de pouvoir partager des expériences, c'est... Et de se faire accompagner des, par, par, des, par des personnes ben, comme toi, hein, euh, qui, ont, qui ont des connaissances et qui peuvent euh, effectivement nous conseiller sur plein de choses, c'est ultra important.
0: C'est ce pourquoi aussi vous êtes rentré au Village by Là, depuis quelques mois que vous y êtes, vous avez pu déjà un peu bénéficier okay. de cet écosystème. <rire> oui, ouais, ouais,
1: effectivement. À chaque fois, ça permet de mettre un petit peu les choses à plat, de voir là où ben, il y, euh, y a tellement de choses à faire que souvent on peut même se tromper un petit peu sur les priorités et effectivement ça permet de se remettre un petit peu en question, remettre les choses à plat, voir, voir qu'est-ce qu'il faut et surtout vu qu'on est sur une, des grosses évolutions, des, des, grosses, des gros coups d'accélération, on peut facilement effectivement perdre un petit peu la route et donc ça c'est des, des choses super importantes à se faire un petit peu encadrer et effectivement donc, il y a un, les personnes du village et puis après il y a tout l'écosystème et, et notamment les start-up avec qui on peut partager des expériences voire même des synergies ça arrive de temps en temps de faire des belles synergies avec des start
0: Alexandre avant de terminer d'abord on se dit que si on veut retrouver l'actualité de Gomécano on va sur le site web qui est
1: Go, oui, gomécano.com à savoir qu'on a une toute nouvelle plateforme toute fraîche qui va sortir ah, dans les prochaines semaines ça, le teasing j'aurai hâte, <rire> hâte que tout le monde la découvre et puis sur les réseaux euh, sociaux. Et puis sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, okay. Twitter, Instagram, euh, voire même YouTube. <rire> Alors
0: pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en place de reconversion et qui hésitent à aller ouais. justement dans l'entrepreneuriat, ou qui sont peut-être depuis peu, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Quels seraient les pièges à éviter
1: Alors, ben, dans mon cas, ça aurait été surtout de me rapprocher peut-être plus vite euh, de, de tout l'écosystème euh, entrepreneuriat-start-up. Euh, à savoir qu'il y a des événements euh, toutes les semaines euh, dans n'importe quelle région de France. On a, on a de la chance d'être dans un pays qui met, qui met vachement en avant l'entrepreneuriat. Donc, euh, faut tout simplement ne pas hésiter, ne pas avoir peur à, à se lancer et euh, aller découvrir euh, d'autres personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat comme moi. Il y en a beaucoup. Et, euh, et surtout, ben, si vous avez une idée et que vous voulez vous lancer à, à créer quelque chose, gardez le cap, gardez la vision. Il y a toujours des hauts et des bas. Euh, et surtout, ne pas lâcher au premier coup de bas.
0: Alexandre, je te remercie. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup.